0: Now, Vince McMahon. Hello, everyone. Welcome to the greatest sports entertainment spectacular of all time. Welcome to WrestleMania. Lucha Podcast está al aire. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Sebastián Bolívar y como siempre los acompaño en un nuevo episodio de Lucha Podcast. Estamos casi de fiesta o celebración, como quiera que lo llame, porque este fin de semana se celebra Wrestlemania 37, el evento más grande de todos, el favorito de todos, es una realidad y va a ser un WrestleMania muy especial porque regresa al público luego de que el año pasado, en el 2020, por el tema de la pandemia, pues no tuviéramos WrestleMania con público. Y este ha generado demasiada expectativa por las luchas que van a haber en WrestleMania y por todo lo que ha pasado en la semana en la que se celebra este evento. Como siempre, antes de empezar, no olviden suscribirse en todas las plataformas donde sea que esté escuchando este episodio de Lucha Podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, donde sea. Yo soy Sebastián Bolívar, a mí me pueden seguir en Twitter como arroba sebasmbolívar, ahí estamos todo el tiempo hablando de WWE y Lucha Libre. Y nada, empezamos con este episodio especial sobre Wrestlemania. Desde 1985 se realiza Wrestlemania casi siempre entre marzo o abril y es considerado el evento de lucha libre o profesional wrestling más grande y duradero de la historia de este deporte y sin lugar a duda Wrestlemania fue ese siguiente paso que la WWF en su momento tuvo para consolidarse como un fenómeno global. Es que WrestleMania a hoy es comparado con el Super Bowl o con la Serie Mundial de la MLB y pues es considerado, como les decía, el entretenimiento, el evento, perdón, de entretenimiento deportivo más grande del año. Como ustedes saben, la WWE tiene cuatro eventos importantes y destacados durante el año. Son la Serie de los Sobrevivientes, Royal Rumble, SummerSlam, y Wrestlemania, Wrestlemania encabezando los eventos más importantes de la WWE y es que ha sido el hito más importante porque como yo lo considero y no es por comparar como el mundial de fútbol de, que, que se vive en Latinoamérica que es ese espacio y ese momento donde todo el mundo está pendiente de los partidos, donde todo el mundo está como en esa onda deportiva de fútbol, pues así es WrestleMania para nosotros los fanáticos de la lucha libre y de la WWE. Además que se vive el WrestleMania Week, donde tenemos los eventos de NXT, donde tenemos a Raw, donde tenemos a SmackDown, el Hall of Fame, entonces se vive un ambiente súper especial. Además que el WrestleMania es el momento en que los luchadores de realmente se consolidan y llegan al estrellato máximo, por así decirlo, ganando el campeonato de la WWE o contando sus participaciones en WrestleMania, como es el caso, por ejemplo, del Undertaker, del Hombre Muerto. Como les decía, por allá en 1985, WrestleMania fue la idea de Vince McMahon y de la World Wrestling Federation como una respuesta a esa estrategia que tenía Vince McMahon de globalizar o volver la lucha libre a nivel nacional en Estados Unidos. Fue la excusa perfecta para unir la música, por ejemplo, otras celebridades y la lucha libre para hacer de la WWF y de este deporte como algo mucho más grande. Por eso el 31 de marzo de 1985 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York se realizó el primer Wrestlemania de la historia con unas luchas interesantes otras no, tuvo invitados eh, del peso del luchador Mohamed Ali o del artista Cindy Looper que le dieron a Wrestlemania 1 como ese aire clásico y ese aire de los 80s que daba el paso para que sea el primero de este magno evento Bienvenidos a todos, Gorilla Monsoon aquí en ringside con mi colega Jesse el Body Ventura mientras la Federación de Federation Mundial presenta la extravaganza de, de todo el tiempo, Wrestlemania. ¡Encontradámoslo chicos! Y ahora vamos a ir a nuestro anuncio, Howard Finkel. Y a pesar de ser el primero, ya era vendido como el evento más grande de todos fue considerado por Vince McMahon desde un principio y por todo el mercadeo que le hizo la WWF en ese momento como el evento más importante, como que se iba a volver en ese evento impresionante que iba a tener la lucha libre y la WW y pues estaba siendo profeta en su tierra como dicen porque realmente lo logró capitalizar y WrestleMania se volvió en ese fenómeno global que es hoy en día tanto que WrestleMania 2 se llegó a realizar en tres ciudades distintas se hizo en Nueva York, se hizo en Los Ángeles, California y se hizo en Chicago, Illinois. Esos dos Wrestlemania se empezaron a volver un fenómeno cada vez grande y tan grande que llegamos a uno de los favoritos de todos los tiempos. No es el mejor Wrestlemania de la historia para mí considerado hasta el momento, pero siento que es el que dio la brecha para crear los WrestleMania Moments para volverlo inclusive aún muchísimo más grande y es WrestleMania 3. Wrestlemania 3 recordado por dos luchas muy importantes que tuvo ese, ese, esa edición de ese pay per view y fue la lucha entre el campeonato, eh, entre el campeón de la WWF, perdón, Hulk Hogan contra André el, el Gigante donde que no fue una lucha súper técnica, muy buena, eh, eh, interesante pero es que la historia y el trasfondo de la lucha fueron lo que estuvieron ahí eh, presentes para que la gente estuviera muy atenta a esa lucha y se volviera en el main event de Wrestlemania 3 y se considera que cuando Hulk Hogan logra hacer ese power slam a André el Gigante y ganar la lucha como el primer Wrestlemania moment además otra de las luchas que más recordamos de Wrestlemania 3 es la lucha entre Ricky Steamboat con Randy Savage que es considerada por muchos expertos de lucha libre como una de las mejores luchas en la historia de la WWE Además, esa edición de WrestleMania contó con 93.173 personas en el estadio donde se hizo y pues hasta ese momento fue considerado como el evento más grande de acontecimiento en vivo deportivo en un coliseo cerrado en Norteamérica. y... El mayor número de público pagante en la historia de la lucha libre profesional hasta ese momento y hasta ese momento ¿por qué? Porque solo hasta WrestleMania 32 fue superado con más de 101 personas en el AT&T Stadium. The Mega Power here at WrestleMania 5. Luego llegamos a WrestleMania 4 y WrestleMania 5 que tuvieron eh, se celebraron en la misma arena, en el Trump Plaza, en Atlantic City, New Jersey, muy cerca a Nueva York. Ahí veíamos en WrestleMania 4 cómo se ponía en juego el campeonato mundial pesado en un evento donde hubo una lucha por torneo y donde veríamos en el evento estelar a Macho Man Randy Chavas, con Ted DiBiase y lo veríamos campeón de la federación por primera vez. Igualmente en WrestleMania 5, el evento principal fue Hulk Hogan Contra Randy Savage por el campeonato de la WWF en una lucha muy buena Que al final terminaría ganando Hulk Hogan Hulk Hogan And The Ultimate Warrior Prepare to explode Champion versus champion Title for title It's the ultimate challenge It's WrestleMania Ahora nos vamos a Wrestlemania 6 donde fue la primera edición de este evento que se hizo fuera de los Estados Unidos y se llevó a cabo en Canadá en el Sky Dome de Toronto, Ontario, Canadá y han nacido hasta el momento dos Wrestlemanias celebrados en Canadá, uno que fue el Wrestlemania 7 y el otro que fue el Wrestlemania 18 en la misma arena en el Sky Dome. En WrestleMania 6 veíamos eh, esa lucha de campeonato con campeonato entre el campeón intercontinental, The Ultimate Warrior, contra el campeón de la federación, Hulk Hogan, en la que terminaría ganando, aunque se sería favorito Hulk Hogan, la terminaría ganando The Ultimate Warrior. Y en WrestleMania que pasó a la historia. Eh, por esta edición fue porque The Undertaker haría su debut y fue Wrestlemania 7. Por primera vez veríamos a The Undertaker luchar en Wrestlemania y lo interesante de esto es porque aquí empezaría la racha. Su primera víctima en Wrestlemania fue Jimmy Superfly Snuka y desde ese momento y hasta Wrestlemania 30 The Undertaker logró un invicto de 21-0 en todas sus luchas en el Magno Evento, hasta que desafortunadamente y de manera sorpresiva, pues en WrestleMania 30 perdió la racha contra Brock Lesnar. De yo creo que podemos saltar ya directamente a WrestleMania 9, porque fue del primer WrestleMania realizado al aire libre, se realizó en el 93 en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, y fue un evento en el que tuvimos eh, a Yokozuna defendiendo el campeonato de la Federación o retando más bien a Bret Hart por el campeonato de la Federación y luego entraría Hulk Hogan, ya que con trampa ganaría a Yokozuna, pero luego entra Hulk Hogan de nada, con el ojo todo moretado a ganarle a Yokozuna y volverse otra vez en campeón de la federación en WrestleMania 9. Luego saltamos al décimo aniversario de WrestleMania. El Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York volvería a recibir en 1994 a WrestleMania, el que lo vio nacer. Aquí veríamos por primera vez desde 1990 eh, a The Undertaker, que no participaría ya que tenía una lesión en su espalda. Aquí fue algo muy interesante porque Yokozuna tuvo que defender en dos ocasiones en esa misma noche el campeonato de la WWF. Primero derrotando a Lex Luger por descalificación y luego Bret perdería con Bret Hart el campeonato que le ganaría ya en el Main Event of the Evening. De aquí me tomo la libertad de saltar a WrestleMania 12 porque por primera vez tendríamos un Main Event con un Iron Man Match. Una hora de lucha donde las más de 18.000, casi 19.000 personas que asistieron a esa edición del evento, vieron cómo Shawn Michaels se lanzó desde el techo de la arena para hacer su espectacular entrada y asimismo cómo logró coronarse como campeón de la federación por primera vez, venciendo a, venciendo a nada más ni nada menos que a Brett de Hitman Hart. Luego nos vamos para Wrestlemania 14 porque este fue el que daría digo yo, el inicio de la era actitud. Este Wrestlemania eh, veríamos cómo Stone Cold Steve Austin se volvería y se convertiría en campeón de la federación en el main event ganándole a Shawn Michaels y pues este inicio de la era actitud se ve marcado con esta victoria de uno de los líderes de la era actitud y lo veríamos siendo estelarista en WrestleMania 14 para luego también ser estelarista en WrestleMania 15. Eh, eh, retando por el campeonato de la federación a la roca Y ganando esa lucha Steve Austin En una lucha de no disqualifications. Además también para destacar Veríamos la lucha de The Undertaker Contra The Big Boxman En un Hell in a Cell Aumentando su invicto de 8 a 0 Además en este Wrestlemania 15 También veríamos por primera vez Una lucha en Wrestlemania Por el campeonato hardcore de la federación WrestleMania 16 fue muy bueno. Fue un Club WrestleMania destacable. Eh, tuvimos lucha por el Campeonato de la Federación. Una amenaza de cuatro entre Mick Foley, Big Show, La Roca y Triple H. Pero el que sigue es considerado, señoras y señores, como el mejor WrestleMania de la historia. Y es WrestleMania 17. Es el evento que marca el final de la era actitud. Y creo que pues, fue el éxtasis completo en ese momento porque se realizaría en Texas y es considerado por la calidad de las luchas, por, por, lo, por, lo, por lo destacado que fue, en lo personal es mi WrestleMania eh, favorito, mi WrestleMania el primer WrestleMania que yo vi en realidad fue WrestleMania 17 y coincide con que fue pues, este WrestleMania eh, favorito de todos los tiempos y donde se marca el final de la era, favorita también de muchos, y es la era actitud. Además, que el WrestleMania que sigue después del WrestleMania 17 es WrestleMania 18 que es lo más lógico. ¿Pero por qué lo digo así? Porque es muy interesante, volvería a Wrestlemania fuera de los Estados Unidos, regresa a Toronto después de Wrestlemania 6, donde, donde se realizó por primera vez de fuera de, de los Estados Unidos y aquí la lucha de ícono versus ícono fue la más importante a pesar de no haber sido el main event de ese Wrestlemania y se recuerda esa edición del evento por el combate entre la roca con Hulk Hogan, como les decía, denominada Icono versus Icono Sería el último WrestleMania con el nombre de World Wrestling Federation, WrestleMania 18. Ya luego tendríamos WrestleMania 19, WrestleMania 20, 21. WrestleManias es que fueron muy buenos, donde vimos, eh, por ejemplo, consolidarse en WrestleMania 19 a Brock Lesnar, en WrestleMania 20, el aniversario número 20, donde WrestleMania regresa al Madison Square Garden. ...donde veríamos también brillar a Eddie Guerrero y a Chris Benoa... ...volviéndose campeón mundial pesado... ...Eddie Guerrero defendiendo su campeonato de la WWE... ...dos grandes amigos triunfando en el, en el evento más grande de todos... ...en WrestleMania 21 tendríamos como ganador del campeonato mundial a Batista que luego de ganar en un, en un polémico final de Royal Rumble va a WrestleMania a derrotar a Triple H además en WrestleMania 21 también vimos por primera vez el concepto de las luchas de escaleras de Money in the Bank eh, que se realizaba por primera vez en un WrestleMania y en ese WrestleMania que fue realizado en Los Ángeles <música> WrestleMania 22 también fue muy interesante porque en el 2006 veríamos cómo Rey Mysterio, luego de la desafortunada desaparición y muerte de Eddie Guerrero ganaría Royal Rumble para ir a WrestleMania a vencer a nada más ni nada menos que a Randy Orton y a Kurt Angle por el campeonato mundial pesado. Luego vamos ya a WrestleMania 23 que para mí WrestleMania 23 empieza a marcar un hito de grandeza aún más para WrestleMania en esos años, por allá en esos cierres de los 2010s, como se puede decir. Porque veníamos de WrestleMania 22 en una arena más pequeña, WrestleMania 21 en una arena más pequeña, WrestleMania 20 en una arena más pequeña y con esto me refiero no es que sean arenas chiquitas, sino que son pequeñas. Versus las arenas en las que WrestleMania 23 para acá... Han tenido o se ha realizado WrestleMania 23 eh, se, eh, Fue un éxito increíble Para la WWE Ya que rompió el récord de 3,9 millones de dólares Conseguidos Más eh, que WrestleMania 18 Se lograron 5 millones de dólares En ese WrestleMania 23 Y yo creo que precisamente por lo grande Que fue el evento de WrestleMania 23 Creo que lo más destacado fue eh, la lucha entre The Undertaker y Batista por el campeonato mundial Donde realmente ganaría The Undertaker Igualmente la lucha entre Shawn Michaels y John Cena Por el campeonato de la WWE And now, World Wrestling Entertainment WrestleMania 24. Y WrestleMania 24 creo que fue es recordado en el 2008 Como el segundo WrestleMania que se celebra al aire libre Sí pero sobre todo porque se ponía en juego la carrera de mi luchador, por así decirlo, favorito de todos los tiempos, el Nature Boy Ric Flair. Contra Shawn Michaels, eh, acabaría Ric Flair retirándose para siempre de la WWE y anteriormente, el día anterior a ese WrestleMania entrando al Salón de la Fama y creo que ya era de saberse que él iba... A retirar si iba a perder esa lucha, pero era el cierre de una carrera magnífica, polémica o no polémica, pero donde el 16 veces campeón del mundo cerraba su carrera en WWE contra nada más ni nada menos que eh, Mr. WrestleMania Shawn Michaels en un evento también y gigantesco que se realizó en Orlando, Florida. Eh, fue, fue, fue ese momento que todos recordamos cuando Shawn Michaels le dice a Rick Flay: I'm sorry, I love you. Y ahí terminaría la carrera del Nature Boy. Por ahí estuve leyendo que WrestleMania 25 es el favorito de muchísimos, de muchísimos fans de la WWE. Especialmente para mí, me encanta el intro de ese WrestleMania, me hace erizar la piel cada vez que lo veo y pues aquí tuvimos luchas también muy interesantes, pero yo creo que las más importantes fueron porque tuvieron una trascendencia también en WrestleMania 26 en WrestleMania 25 vimos la primera edición de Shawn Michaels contra The Undertaker, que según algunos expertos es la mejor lucha, perdón, en la historia de WrestleMania y sería ya WrestleMania 26, la segunda edición de Shawn Michaels contra The Undertaker donde se jugaba la carrera de Mr. WrestleMania Versus el récord o la racha de WrestleMania del Undertaker. Y como ustedes saben, el resto es historia. Shawn Michaels se tuvo que retirar y Undertaker pondría su récord 18-0. Y para allá hemos tenido WrestleManias muy interesantes. Donde vimos ese dream match entre John Cena y... Y La Roca en WrestleMania 28, igualmente en WrestleMania 29, pero ahí por el campeonato de la WWE, cada vez era más grande el evento y se hacía con más gente, llegando a WrestleMania 32, que como les decía, fue una edición de WrestleMania donde eh, se recibió a demasiada, demasiada, demasiada gente eh, en el estadio, con una asistencia de 101,763 personas en AT&T Stadium, que como les decía, es el evento más grande o que más gente ha tenido en la historia de la lucha libre a nivel mundial diría yo o en este caso a nivel de los Estados Unidos hemos tenido WrestleManias interesantes WrestleManias eh, muy buenos por ejemplo cuando eh, WrestleMania 35 se celebró eh, donde podíamos ver en Nueva Jersey Nueva York la primera lucha o el primer eh, perdón el primer main event femenino en la historia del magno evento donde tuvimos eh, la lucha por el campeonato femenino de Raw y de SmackDown entre Becky Lynch Ronda Rose y Charlotte Fred donde saben ganó Becky Lynch y se volvió en Becky Two Belts así que eh, se ha marcado historia también en el ámbito femenino en los últimos años en Wrestlemania <música> Creo que el último WrestleMania hasta el momento, que ha sido WrestleMania 36, eh, ha sido de pronto el WrestleMania más, no más triste de todos, pero sí el más trascendental y que tiene un simbolismo muy importante porque la WWE decidió hacerlo bajo el concepto de vamos a divertir a la gente, vamos a entregarle entretenimiento eh, aún ante la dificultad y ante lo que estaba pasando a nivel mundial con la pandemia. Por eso entre el 4 y el 5 de abril del 2020 se llevó a cabo WrestleMania 36. Desde el Performance Center de Orlando Ferida con un histórico récord de cero personas por primera vez en la historia Pero con unos eventos estelares muy buenos donde tuvimos a The Undertaker contra AJ Styles En una lucha cinematográfica de cementerio para la historia La última lucha de The Undertaker hasta el momento en la WWE después de retirarse Y Brock Lesnar versus Drew McIntyre donde veríamos a Drew por fin eh, consolidado por así decirlo en, en, en Wrestlemania y en la WWE Volviéndose campeón Así que nada Creo que un solo podcast no basta Para hablar sobre Wrestlemania Pero esto es una perspectiva de lo que usted debe saber Que ha sido lo más De lo más destacado de la historia del Magno Evento. Van 37 ediciones Con el 2021 Y pues se ha marcado la historia y el momento y la emoción de ser fanático. Creo que un sueño en mi vida, aunque he podido estar en eventos de WWE, es poder algún día estar en WrestleMania, vivir la emoción que se debe sentir de entrar al estadio, de ver las luchas impresionantes, ver a las leyendas y el ambiente, el ambiente que entre los fanáticos de la WWE se puede llegar a vivir dentro de Wrestlemania así que nada, todos a disfrutar de este gran evento que nos ofrece la WWE y que así suene muy eh, chupamedias como dice Marcelo Rodríguez realmente lo digo con mucha emoción porque es uno de los eventos que a mí realmente me ha marcado y me ha vuelto fan de la empresa y de este deporte muchas gracias para todas las personas que llegaron hasta este minuto del podcast, eso quiere decir que les encantó y les gustó muchísimo como siempre no olviden suscribirse donde sea que esté escuchando esta edición de Lucha Podcast en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, mejor dicho por todo lado, yo soy Sebastián Bolívar, a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como arroba Sebas M. Bolívar y especialmente en Twitter donde todo el tiempo estoy hablando de Lucha Libre y de WWE, así que nada no olviden suscribirse y esta edición de Lucha Podcast llega hasta aquí.